0: México por Tierra, de AirBnB, capítulo 1. El corredor del jaguar.
1: La última vez que estuve aquí fue hace 10 años. Ha cambiado mucho. Y aún así es igual a como lo recordaba. El olor a café en las mañanas, las casas coloridas y esas tejas rojas que parecen dar la bienvenida a los nuevos días. La niebla que esconde secretos que se revelan a cada paso. El sonido de las campanas de San Cristóbalito, que nacen en las alturas y viajan acariciando todo a su alrededor. Yo nací aquí, en el pueblo mágico de San Cristóbal de las Casas, hace 35 años. Salí huyendo y hoy vuelvo para refugiarme. A ser apapachada por los míos porque por fin sé lo mucho que me importan. El COVID nos ha traído muchas cosas. Varias han sido negativas. Pero también hay varias muy positivas. En mi caso, una de ellas es que me di cuenta de que, pase lo que pase, los que me aman siempre estarán conmigo. ¡Sofía! <ríe> ¡Me da tanto gusto verte! Uy, espera, espera. Debo lavarme primero. Hace solo un par de horas que estaba en un avión. Te prepararé café. Tomé uno mientras caminaba hacia acá. Pasé al café amor negro. Ay, quería recordar a qué sabe el café de mi tierra. Ambas sabemos que puedes beber café como un camello toma agua. Haré café. Ayer compré un kilo de márago recién molido de la chiripa. Tenemos que ir a la finca. No sabes lo hermosa que se ha puesto. Ay, tour en bicicleta. No sabes lo maravilloso que es andar en dos ruedas en medio de la selva, ¿eh? Y otros de varios días en los que visitas todas las fincas cercanas y te enseñan a cosechar, limpiar y tostar el café. Ah, y, y unos amigos tienen una experiencia en bici a la comunidad Carmen de Arcotete. Te va a encantar. Los tzotziles te enseñan a usar plantas medicinales. Y si quieres, aparto por la plataforma de Airbnb. Me encanta la idea, me encanta. Ah, y, y también te traje un pancoleto. Báñate. Encendí el calentador desde temprano. ¿Solo un pan? Mariana, hace años que no vengo y me compraste solo un pan. Ay, perdón. Ay, no sé cómo he vivido todos estos años sin este pan. Antes de regresar, recuérdame comprar 20 o 30. Tal vez haga un trato con la panadera y le lleve su producto a la ciudad. Estudié biología en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Terminé justo antes de que el campus se mudara a la ciudad universitaria en el Libramiento Norte, en Tuxtla Gutiérrez. Mis papás querían que me quedara y trabajara aquí, pero yo quería otra cosa. Estaba aburrida. Así que, muy a disgusto de mis padres, me fui a la Ciudad de México y comencé a trabajar en una cafetería. Nadie sabía hacer café como yo. Lo aprendí en las fincas con los cafetaleros. Me convertí en una celebridad. Pensé que con el tiempo podría trabajar en algo de lo que estudié, pero la cafetería me envolvió. Conocí a gente igual de obsesionada con el café que yo. Y luego de mucho trabajo puse Jaguar Cape, mi propia cafetería. Durante ese tiempo no hablé ni una sola vez con mis padres. Al principio pensé que se decepcionarían de mí por no ser la gran bióloga que ellos querían que fuera. Luego se me hizo costumbre no comunicarme con ellos Mariana fue la única con la que nunca perdí comunicación ¡Sofía! ¡Apúrate! ¡No gastes sí, mucha sí, agua! Sí, ya voy Ella es mi hermana gemela Es cinco minutos menor que yo Pero siempre me ha cuidado como si fuera la mayor Gracias a ella pude llevar muchas marcas de café chiapaneco a mi cafetería Mariana es arqueóloga Estudió en Chiapa de Corso. Un pueblo mágico donde el río Grijalva atraviesa el imponente cañón del sumidero. Desde pequeñas hemos estado maravilladas por el lugar donde vivíamos. Amábamos ir de fin de semana a Montebello... ...o pasar todo el día trepando árboles y dando chapuzones en las cascadas del Chiflón. Soñaba con algún día tener un velo de novia tan grande y blanco como el de la cascada. ¿Cuánto han cambiado mis sueños desde entonces? Cuando teníamos 20 años... Queríamos poder enseñar a todo el mundo la riqueza de Chiapas. Ella como arqueóloga y yo como bióloga. Ahora ella trabaja en el Museo Cacao, aquí en San Cris. Y yo soy dueña de una cafetería en la Ciudad de México. ¿A qué hora veremos a papá y mamá? ¿En la cena? 8 de la noche. No les dije que llegabas desde temprano. Tengo una sorpresa para ti. Además, así te da tiempo de planear el discurso. <risa> ¿Y Marion? Trabajando. Está preparando unas mezclas nuevas. Quiere hacer un chocolate relleno de queso de ococingo con ganache de mango. Ay, pero creo que no está cuajando como ella quiere. La veremos al rato. Dile que yo quiero estar en todo el proceso creativo de ese chocolate, ¿eh? Ay, vámonos. Ya es tarde y nos ¿Quién espera. ¿Quién nos espera? ¿A dónde vamos? A la Plaza de la Paz. Es una sorpresa. Mariana. No quiero ver a nadie de la escuela, ¿eh? Hola, Erika. Ella es mi hermana Sofía. Viene a reconocer San Cris. Saludo de codo, amiga. Bienvenida a casa. Sé que de seguro les han dicho esto antes, pero en verdad son igualitas. Mm. <risa> <risa> no, casi nadie. <risa> Erika es parte del proyecto Free Walking Tours. Es un recorrido a pie por todo San Cristóbal. Pero yo conozco San Cristóbal. Aquí nací. ¿Nunca terminas de conocer San Cristóbal? <risa> pues sí. Y tenía razón. Ese día en el tour solo estábamos Mariana y yo. Normalmente los grupos son más grandes. En estos días se han reducido a 10 personas y les piden a todos usar cubrebocas. Pero ese día Erika dio el tour solo para nosotras. Recorrimos a pie casi todas las calles de San Cris. Ya había olvidado lo bien que se siente estar en casa. Fuimos a varios sitios que yo no conocía o no recordaba de esa manera. Me gustaron mucho los murales de la calle Tapachula, cerca de un pintoresco hostal llamado Posada del Abuelito, al cual muy buena onda me dejaron entrar a sacar fotos y a pedir un deseo, porque en el patio tiene un pozo de los deseos. Fuimos a Pejel, un taller de textiles en donde Alberto, uno de los artesanos, nos explicó el proceso de elaboración y nos dijo que todos los artículos de ahí estaban hechos por las familias de los Altos de Chiapas, como Aldama, San Juan Chamula, San Andrés Larrainzar, Panteló, Sinacantán y San Juan Cancuc. Yo no sabía que las técnicas y los patrones dependían de cada pueblo y con eso se identificaban entre ellos. Subimos a la iglesia de San Cristóbalito y también a la iglesia de Guadalupe. Recordé todas las veces en las que mi mamá nos había llevado a ver la peregrinación del 12 de diciembre, cuando los tzotziles y los tzeltales llegan ataviados en sus trajes típicos. Recorrimos el mercado de artesanías, Hace tanto tiempo que no veía todo ese color. Nos detuvimos en un puesto maravilloso con joyería de ámbar. Mariana me regaló un collar de plata con una piedra ámbar en forma de corazón invertido. Te he extrañado mucho. Quiero que cuando tengas que regresar a tu casa, te lleves esta parte de mí de chapas contigo. Tú siempre estás conmigo, hermanita. También te he extrañado mucho.
2: Ahora le toca regalarle algo a su hermana, señorita. Llévese la pulsera, con la piedra de la misma forma.
1: <risa> Eres buen vendedor. <risa> Me lo llevo, como en los viejos tiempos, hermana. Con,
2: ¿Con algo buen? igual.
1: Por petición de Mariana y mía, Erika nos llevó al Museo Nabolom, dedicado a la cultura maya. De pequeñas, Mariana y yo nos escondíamos ahí cuando hacíamos alguna travesura y no queríamos que mamá nos encontrara. Su logo, un jaguar... Fue mi imagen favorita durante años. Por este museo mi cafetería se llama Jaguar Cape. Luego, Erika nos llevó al Naufragio, una fábrica de cervezas en la calle de Flavio Apaniagua. Nunca en mi vida hubiera imaginado una cervecera en el centro de San Cris. Sus paredes están decoradas con elementos naturales y culturales. Hay un ajolote gigante pintado en una de ellas viendo a una mujer zapatista con un paliacate en el rostro y vestida con una blusa bordada. Nos recomendaron el especial de la casa, una ale fuerte otoñal, pero mejor conocida como la levanta muertos, con 7.3 grados de alcohol. Descubrí que era la favorita de Mariana por su sabor fuerte a café y chocolate. Nos despedimos de Erika luego de tres horas de caminar y caminar. Le agradecí todo lo que ese día me había enseñado. Ya me sentía más parte de San Cris. Además, la felicité porque estos tours son gratuitos. Los guías los dan porque aman el pueblo y solo reciben propinas. Creo que una de las mejores formas de conocer mi pueblo es con un free walking tour. Terminamos en el Seeds Cooking School. Es la casa de una pintora y una fotógrafa que llegaron a San Cristóbal en 1956 y se enamoraron de la comida de Chiapas. Ahora su hogar es una cocina abierta a todo aquel que quiere entrar y aprender a cocinar platillos típicos de la mano de cocineras locales. La primera persona que se inscribe al curso elige el menú. Es una maravilla. Ahí nos encontramos con Marion, la novia de mi hermana. Ella es una maestra chocolatera francesa que vino a Chiapas para aprender del cacao y se quedó aquí porque mi hermana se ganó su corazón. Ese día Marion estaba aprendiendo a hacer platillos salados con chocolate. Al final, nos dio de postre el chocolate relleno con queso de ococingo y mango ataulfo, originario del Soconusco, la región costera de Chiapas. La cosa más deliciosa que he probado en mi vida. Tenemos que irnos. La hora de la verdad se acerca. No imagino cómo será que veas a papá y a mamá por primera vez después de tantos años. ¿No piensas entrar? Los veía tras la puerta de cristal. Ahí estaban todos. Papá, mamá, Mariana y Paco, mi hermano menor. 10 años menor. ¿Con de quién? En los mismos lugares Ay, de siempre. Todos sentados disfrutando de la cena. Marion servía en unas diminutas vasijas de barro, posh, la bebida alcohólica típica de Chiapas. Está hecha de fermento de piloncillo y maíz. Su origen es maya y significa curación. Tal vez un poco de esta curación ayudaría a sanar las heridas que él traía. Caminé hasta el jardín. Los oía reír y cantar. Mi mamá siempre fue fan de la música. Escucharla me hizo sentir un calor que venía desde adentro. Sentía que la respiración se me cortaba, que las manos me sudaban, los pies me pesaban. El corazón bombeaba tan fuerte que creí que me iba a explotar. Todo me daba vueltas. Tenía ganas de vomitar. Caminaba sin saber a dónde me dirigía y cuando por fin estuve frente a todos, dejé de escuchar. Veía borroso. Lo único que recordaba eran los rostros de mamá y papá enfurecidos. Los gritos de papá... El llanto de mamá y yo saliendo de esa casa con el pensamiento de nunca volver. Todos me veían. No supe qué hacer. Quise dar la vuelta y salir de ahí. Pensé que iba a desmayarme. Y de pronto ella me abrazó. Mamá me abrazó como cuando era niña y tenía miedo de los truenos. Sentí su cabello en mi mejilla. Y su calor inundó mi cuerpo. No pude más. Y lloré. Mamá. ¿Oh, no? Mamá. Te extrañé mucho. ¡Papá! ¡Papá! ¡Ya es hora! ¡Dale la sorpresa! No más sorpresas, una más y muero. Tan, 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 Papá sacó una pequeña maleta negra de piel y me la entregó. La reconocí de inmediato. Era la cámara que él me había regalado cuando era adolescente.
2: ¿La arreglé? Es tu regalo de cumpleaños. Mi cumpleaños
1: fue hace un mes.
2: Lo sé, lo sé. Llevo diez años y un mes esperando para dártela. Cuando te fuiste pensé que vendrías a visitarnos en tu cumpleaños. <risa> Nunca llegaste. Pero yo sabía que un día regresarías. Así que cada año le daba mantenimiento y compraba rollos nuevos. Este año no fue la excepción. Corrí,
1: abracé a papá y le di un enorme beso. Igual al que le di cuando me regaló la cámara por primera vez. Cuando abrí la maleta... Y vi la cámara con sus lentes perfectamente alineados. 10 o 15 rollos en sus cajas de plástico y varias fotografías en blanco y negro. Todos los recuerdos llegaron a mí. Mi papá trabajaba como reportero gráfico de un periódico en Tuxtla. Pero lo dejó cuando se dedicó a labores sociales en las comunidades de los Altos de Chiapas. Él me enseñó a usar la cámara. Solía acompañarlo a Matenango del Valle y los dos tomábamos fotografías de las piezas de alfarería hechas con leña. A mí me gustaban más los retratos. Gracias a que mi papá era conocido en la comunidad, yo podía andar libre con mi cámara. Ahí las mujeres aún usan sus faldas largas tejidas y esas blusas tan coloridas. Recuerdo que solíamos visitar un taller. Era tan hermoso ver todo en color tierra, contrastando con los vestidos coloridos de esas mujeres de hermosos rostros. Y ahí estaba Juana. Debía tener entre nueve o diez años más que yo. Ella me dijo que el barro era su fortaleza y que se sentía muy orgullosa de haber aprendido de sus abuelas. Y por eso le enseñaba a su pequeña hija a dar vida con las manos. Era hermoso ver cómo Juana cargaba a su pequeña de dos años y le enseñaba a amasar el barro que ellas mismas sacan de la tierra con ayuda de palos. Ojeaba las fotos y de pronto la vi a Juana cargando a su hija para que ella amasara el barro.
2: Es dueña del taller y tienen hornos. Ay, ah, así ya no se queman ni dañan los pulmones. Rosa, la bebé. Es toda una artista. Hace los jaguares en barro más hermosos de la región. Deberías ir a visitarlas. Les dará mucho gusto verte. Gracias,
1: papá. Muchas gracias. Ay, te quiero tanto. Gracias a todos por recibirme después de tantos años. Aún falta una sorpresa, hermanota. Empaca tus cosas. Mañana temprano salimos de viaje.
2: Se van con mucho cuidado, ¿eh? ¿eh? No manejen de noche. ¿Y ya revisaron el aceite? Sí, papá. ¿El aire de las llantas? Sí, papá. ¿La gasolina?
1: Sí, papá.
2: ¿El aceite?
1: Que sí, papá. Eh, ¿Llevan comida? Papá, ¿a dónde vamos hay comida? ¿Para qué llevamos? Aquí la traigo.
2: ¿Sofía debe comer a cada rato o se pone de malas? <risa> Uh, es una precaución llevar comida en el auto.
1: Eran las seis de la mañana. Tomamos la carretera San Cristóbal a Comitán de Domínguez. Comitán es un hermoso pueblo mágico de flores y alfareros. Estaríamos dos horas y media a solas con el camino. Hace años que no conducía. En la Ciudad de México solía tomar el transporte público o pedía un taxi. Hace poco retomé la bici para moverme. Así que el auto jamás había sido una prioridad. Pero esa mañana me senté al volante como si no hubiera pasado ni un solo día. Ya había olvidado lo mucho que me gustaba salir a carretera. Ver lo verde de Chiapas. La neblina levantándose conforme avanzaba el día. Ver al sol crecer imponente asomándose por las ventanillas. La última vez que Mariana y yo habíamos viajado solas fue a nuestro cumpleaños 22. 13 años atrás, en ese entonces, cambiábamos de CD cada que queríamos escuchar una canción. Ahora, Mariana tenía decenas de canciones en una lista de Spotify. Cantamos a gritos, riéndonos a carcajadas. A las 8.30 de la mañana, llegamos. Las Cascadas del Chiflón. Un día antes, habíamos revisado si estaría abierto por cuestiones de semáforo. Había muy poca gente. Bajamos del auto y compramos las entradas. Ya se sentía ese calor húmedo que me decía que estaba en casa. Comenzamos a subir el camino empedrado, acompañado del caudal del río. El sonido del agua me movió. El azul turquesa y el verde dominaban mis ojos. Caminamos durante dos horas y media corriente arriba. Tal vez podíamos haber llegado antes. Pero yo me volví loca sacando fotos con la cámara que me había dado papá. Me sorprendió ver durante el trayecto letreros que te recuerdan los valores de la vida. Como por ejemplo, caer está permitido, levantarse es obligatorio. Y el éxito es logrado después de un largo sacrificio, felicidades. No existían cuando era niña, pero me parecieron maravillosos. Iba subiendo cuando la vi. La cascada velo de novia. Con una caída de 120 metros. La brisa que sentí al llegar era un pedazo de gloria. Me senté sobre la cerca de madera a verla de frente. Y ahí me quedé durante varios minutos. Dejando que el agua me bañara hasta que Mariana dijo que era hora de irnos. El regreso fue lo mejor. ¡Una tirolesa! Las dos nos lanzamos por los aires, dejando que nuestros gritos se mezclaran con los sonidos del agua y de las aves. A las dos de la tarde, llegamos a Chucumaltic. El agua de las cascadas nos dejó con ganas de sumergirnos en algún lugar. Luego de una caminata de 10 minutos, por la selva, llegamos al cenote conocido como la Bella Escondida. Ahí, Mariana y yo nos ambivimos en el agua cristalina y nos asoleamos durante algún rato. ¿Cómo va el café? Bien. Bajaron las ventas al inicio de la cuarentena, pero nos estamos recuperando. Nunca antes me había sentido tan sola. Y eso que me encanta estar conmigo misma. Creo que jamás antes me había puesto a hablar conmigo. Tengo amigos, muchos. Seguimos en contacto por videollamadas y eso. Pero en verdad me sentía sola. Por eso decidí venir. No podía dormir y solo veía las fotos de nosotros comiendo en el jardín. También te hemos extrañado. ¿Por qué nunca me llamaron? Espera, yo hablo contigo casi todos los días. Mamá y papá nunca me hablaron. Nunca escribieron. Nunca nada. A la próxima que te vayas, déjales tu número y tu dirección. <risa> ¿Qué? Yo jamás te he traicionado y me dijiste que no les dijera nada de ti. Te amamos. Seas o no seas bióloga, te amamos. La vida te lleva por muchos lados que no tenías planeado. Veme a mí, trabajando en un museo donde hablamos de chocolate. <risa> y muy enamorada. <risa> Me encanta verte feliz Ay, vámonos Quiero trepar la pirámide y ver el atardecer Tú manejas y yo elijo la música Ya hace falta un poco de buen gusto musical, ¿eh?
0: México por Tierra The Airbnb. No te pierdas el siguiente capítulo y descubre otros destinos del país más diverso. Explora otras rutas y conoce más sobre la iniciativa México por Tierra entrando a Airbnb.com diagonal de Diagonal México por Tierra. Serie original de Airbnb México para reactivar el turismo nacional y contribuir a la recuperación económica de las familias mexicanas que viven del sector. Viaja de forma sostenible, en armonía con las comunidades locales y la naturaleza. Realización de U-Films, con coordinación de Damián Laris. Dirección de Sergio Ferbi. Guión de Paulina Mondragón. Producción de Ángel Alcalá. Diseño de sonido de Andrés Reina. Investigación de Javier Quijano y Paulina Mondragón. Ilustración de Emilia Esquetino, con las voces de... Jocelyn Robles, Jesús Cortés, Denise Flores, Jenny López y Raúl Baladrano. Algunos personajes de este podcast pueden ser ficticios. Sus dichos y acciones no representan la opinión de Airbnb. Cada quien es libre de viajar a su manera. Airbnb. Todos los derechos reservados.